0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Folge wird ein bisschen persönlicher, beziehungsweise ich würde gerne so ein bisschen noch mal kurz auf das Jahr zurückblicken und berichten, was ich mir für dieses Jahr, also 2021, vorgenommen habe. Ich sage dieses Jahr, denn heute ist der 1.1., erste erste. es ist 14 Uhr und ja, ich habe richtig Lust, ins Jahr zu starten. Ich weiß nicht, ob du vielleicht ähm, auf meiner Homepage gesehen hast, ich habe einen ausführlichen Jahresrückblick gemacht und plane auch für dieses Jahr wieder mehr... Blogartikel zu schreiben. Was heißt wieder mehr? Ich habe letztes Jahr echt wenige geschrieben und eins meiner Ziele ist auf jeden Fall, mehr Blogartikel in 2021 zu schreiben als in 2020. Und mit dem Podcast möchte ich natürlich auch weitermachen. Ich freue mich schon auf die neuen Podcast-Gäste und bin mega gespannt. Es geht zum Beispiel um das Thema Kreativität und äh, ich lade die Folgen natürlich auch weiterhin auf YouTube hoch. Auch die Solo-Podcast-Folgen jetzt mit Video, wie du vielleicht gerade siehst und mit neuem Hintergrund. Ähm, das heißt, ja, falls du Lust hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal auch abonnierst und mich damit unterstützt, ohne dass es dich quasi was kostet. Genau, jetzt aber nochmal zu meinem Jahresrückblick. Ähm, ich weiß nicht, seit wann du meinen Podcast hörst oder was du so mitbekommen hast, aber ich war mit Jannis, mit meinem Verlobten, ähm, in Neuseeland und zwar fast... Ja, also mehr als die Hälfte des Jahres 2020 noch. Und als Corona angefangen hat, waren wir eben auch noch in Neuseeland. Das heißt, ähm, ich habe in meinem Jahresrückblick auch super viel darüber geschrieben, dass es eben doch alles anders kam als erwartet. Wir hatten zum Beispiel eigentlich einen super langen house sit geplant in Wanganui im April. Ähm, also House Sitting ist sowas, da passt man auf das Haus auf und auf die Tiere und kümmert sich um den Garten, während die Leute in den Urlaub fahren. Aber wie du dir vorstellen kannst, ähm, war ja dann Corona und es kam alles anders und das mit den ganzen House Sits, ja, ist dann halt hat sich in Luft aufgelöst, ist nichts geworden. Und in der Zeit wollte ich mich halt auch mehr meinem Online Business widmen und mehr online anbieten, weil ich ja eigentlich in 2020 die ganze Zeit nur Content gemacht habe, also auf Instagram auf, äh, als Podcast und äh, auf meinem Blog. Und ich habe nur insgesamt, ich glaube, zwei Workshops oder so angeboten oder nee, drei ähm, und wollte eigentlich viel, viel mehr machen. Aber dazu ist es dann eben auch nicht gekommen, weil ich keine Zeit hatte oder mir die Zeit nicht genommen habe und meine Prioritäten sich eben verschoben hatten. Dafür habe ich aber Neuseeland genossen und habe zum Beispiel, ja, war das erste Mal Paragliden, ähm, was für mich eigentlich ein bisschen zu dolle war, so als hochsensible Person. Ähm, klar bin ich auch äh, Multitalent und das wird auch teilweise High Sensation Seeker genannt, also man als ähm, hochsensibles Multitalent kann man auch den Charakterzug haben, dass man es sehr liebt, neue Situationen ja, zu entdecken, zu erfahren und eben so Abenteuer mag und bei manchen Personen eben auch um, so Adrenalin sehr gerne mag. Das ist bei Janis, bei meinem Verlobten so, aber bei mir ja. Also ich habe das Paragliding genossen, aber ich mochte es lieber, als es so ein bisschen ruhiger war und ich weniger dieses Gefühl im Magen hatte, das man auch hat, wenn man Achterbahn fährt. Es war mir eigentlich ein bisschen zu dolle, aber es war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung und der Ausblick war halt super, das Wetter war total schön. Es war auf jeden Fall eins meiner Highlights in Neuseeland und auch, weil ich quasi ähm, so ein bisschen über meinen Schatten gesprungen bin, aber einen Fallschirmsprung oder so würde ich halt... Niemals machen, ehrlich gesagt. Was auch noch eins meiner Highlights war in Neuseeland, war eben die Natur. Wir haben Pinguine gesehen, wir haben Wale gesehen, all diese Sachen, das, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, typische. Und wir hatten da einen Van und äh, haben das auch so ein bisschen auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal, den wir da noch sehr aktiv genutzt haben, äh, geteilt. Und das war auch ähm, ein Projekt, was toll gelaufen ist letztes Jahr, was mir super viel Spaß gemacht hat. Und jetzt, wo ich wieder in Deutschland bin, in Norddeutschland, ähm, gucke ich manchmal so ein bisschen zurück und gucke mir nochmal die Videos an, wenn ich Fernweh habe oder wenn ich das ein bisschen Revue passieren lassen möchte. Genau, aber das heißt, meine Prioritäten waren so ein bisschen anders. Ich habe das dann eher so angenommen, wie es gerade ist und gesagt, okay, dann soll es gerade nicht sein, dann mache ich nicht so viel online und genieße einfach die Zeit in Neuseeland. Damals wusste ich ja noch nicht, dass, dass das ganz gut ist, das Reisen zu genießen, weil ich nicht weiß, wann ich wieder reisen gehe. Aber ich denke, es ist generell immer gut, das Beste daraus zu machen oder immer zu versuchen, das Beste aus den Situationen zu machen. Dann war ich auch in Neuseeland für einen Halbmarathon in Coromandel angemeldet. Der sollte im März sein. Und der wurde genau eine Woche vorher abgesagt. Aber ehrlich gesagt bin ich ähm, super dankbar, dass der mich trotzdem so als Ziel dazu gebracht hat, regelmäßig laufen zu gehen und Sport zu machen. Ähm, gar nicht des Sportes wegen, sondern weil ich einfach immer merke, dass ich so viele Gedanken im Kopf habe und mir das einfach hilft, die zu sortieren. Und ich natürlich das auch Gerne mag dieses Gefühl von fit sein. Ähm, genau, Das war auch auf jeden Fall generell eins meiner Highlights, in Neuseeland an so vielen Stränden laufen zu gehen. Ja, und das Letzte, was ich vielleicht zu Neuseeland noch gerne erwähnen würde, worüber ich auch in dem Blogartikel geschrieben habe, ist, dass wir Robin und Jim kennengelernt haben. Das sind inzwischen Freunde von uns. Die haben wir über Sitting kennengelernt. Und als wir eben in Neuseeland waren und dieser Lockdown recht kurzfristig angekündigt wurde, der auch super streng war und auch wirklich eine mentale Herausforderung für uns, ähm, haben die uns eben ihr Haus, was sie gegenüber haben, was ein Airbnb eigentlich ist, kurzfristig super günstig untervermietet, was uns ähm, ja sehr, sehr geholfen hat in der Situation. Und ich finde, das ist so ein schönes Gefühl, wenn man wirklich mal in Anführungsstrichen auf Hilfe angewiesen ist, weil wir da niemanden konnten und wir konnten halt natürlich nicht im Van bleiben und es gibt auch nicht endlos viele Unterkünfte, in die man mal eben ziehen kann, die im Budgetrahmen sind und so weiter. Ähm, dann ist das total toll, wenn jemand einem von sich aus ungefragt so eine krasse Hilfe anbietet, das ist irgendwie so einfach von Mensch zu Mensch ähm, so von Herzen gut war das so ein tolles Gefühl und wir haben auch immer noch Kontakt mit denen und haben halt da dann auch uns gegenseitig unterstützt ich war dann auch mal für die Einkaufen regelmäßig und so, als es halt so streng war und das alles so ja, schwierig, eine schwierige Zeit war in Neuseeland ähm, deswegen ist das irgendwie toll, dass daraus so eine Freundschaft geworden ist und ich habe auch zu meinem Geburtstag so einen langen, tollen Brief von Robin bekommen, ähm, irgendwie Manchmal ist das auch, glaube ich, egal, wie alt jemand ist, wenn man einfach gefühlt das gleiche Alter oder ja irgendwie so Gemeinsamkeiten hat, Themen, über die man sich austauscht ähm, und es dabei irgendwie bei der Freundschaft total egal ist. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst und irgendwie Freunde hast, die viel jünger oder gefühlt viel älter als du sind. Also, was heißt viel älter? Aber ähm, ja... Das war irgendwie so ein ganz besonderes Erlebnis, dass man auch natürlich in anderen Kulturen Herzensmenschen kennenlernen kann, die einem nahestehen. Und ja, dass sich sowas ergibt, das hätte ich niemals gedacht. Genau. Dann habe ich ähm, letztes Jahr mein Buch geschrieben. Falls du mein Newsletter abonniert hast, habe ich auch immer mal so behind the scenes geteilt. Das waren echt Höhen und Tiefen. Manchmal war es auch schwierig für mich, ähm, zu schreiben. Ich glaube, das kennt jeder, auch wenn du nur mal eine Hausarbeit geschrieben hast oder irgendwas, einen Bericht äh, abgeben musstest. Manchmal äh, hat man einfach mehr Motivation und ist Feuer und Flamme und manchmal fällt es einem besonders schwer. Deswegen bin ich... Super froh und kann auch stolz auf mich sein, finde ich, dass ich das äh, Buch im Verlag jetzt relativ fertig habe. Jetzt ähm, über die Weihnachtstage habe ich das ähm, ja, Buch, also das Manuskript von meiner Lektorin bekommen. Der erste Durchgang war, ist durch gewesen quasi. Ich habe das korrigiert und ihr zurückgeschickt und jetzt kommt nochmal zweiter Durchgang, Lektorat und Korrektorat. Und dann freue ich mich schon sehr, ähm, wenn das hoffentlich im Januar, also in diesem Monat, rauskommt. Das wäre richtig cool, wenn das klappt, zeitlich, mal gucken. Ähm, ja, und das ist auf jeden Fall eins meiner ähm, Projekte, die ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, das ja ordentlich darüber zu sprechen und ähm, vielleicht mal in einen anderen Podcast zu gehen, darüber zu erzählen und ja dem auch irgendwie Aufmerksamkeit zu widmen, weil ich da halt so viel Arbeit, so viele Stunden reingesteckt habe, so viel Recherche und irgendwie Herzblut, dass ähm, ich mich natürlich auch freuen würde, wenn das ein paar Menschen lesen oder ich auch Feedback dazu bekomme. Das ist natürlich auch zum Thema hochsensibles Multitalent und ähm, ja, ist einfach ein Buch, was ich mir gewünscht hätte, was ich selber hätte lesen können vor ein paar Jahren, was mir auf jeden Fall sehr geholfen hätte, deswegen ja, ist das mega aufregend, das erste Buch im Verlag jetzt dieses Jahr zu launchen quasi. Und dann habe ich mir noch so, vielleicht ist das ja auch eine Inspiration, kleinere Sachen aufgeschrieben, weil ich weiß, dass natürlich auch das Jahr für viele hart war. Ich finde es, ja, war einfach eine schwierige Zeit auch für mich oder für uns, aber ich glaube für jeden Einzelnen auf eine andere Art und Weise. Und äh, wir haben ja immer noch Corona und ähm, ich sage jetzt mal so, die Gefahr ist immer noch da. Deswegen versuche ich mich aber jetzt auch in den Sachen, die ich teile, ähm, so ein bisschen auf das Positive zu fokussieren und die Sachen zu teilen, die ich mache, damit es mir eben gut geht. Zum Beispiel habe ich mir Sachen vorgenommen, wie ich würde mal wieder gerne mit Janis eine Fahrradtour machen, ob dann mit Zelt und Rennrad oder einfach... Nur mit Fahrrad, eine kleine Fahrradtour, das weiß ich noch nicht, je nach Umständen, aber das ist so eine der Sachen, die ich mir vorgenommen habe. Oder zum Beispiel möchte ich ein kreatives Projekt umsetzen, ich weiß noch nicht was. Ich möchte ein neues Gesellschaftsspiel lernen und mir kaufen oder halt auch ausleihen, gibt es ja auch in der Bücherei oder von Freunden. Falls du da einen guten Tipp hast, ich bin auf jeden Fall offen, dann ist es auch ein spannendes Jahr, weil ich dieses Jahr 30 werde, Janis 30 wird und wir dieses Jahr heiraten im Sommer. Und wir natürlich noch keine Ahnung haben, wie das alles aussehen wird. Aber ich glaube, dass es schön wird, egal wie. Also selbst wenn wir nur zu zweit feiern können, aus Gründen, ähm, ja, möchte ich halt das Schönste daraus machen und freue mich irgendwie auch darauf. Weil... Ich ja, merke, dass mir das hilft, mich auf diese Ereignisse zu fokussieren. Dann würde ich super gerne nochmal Stand-Up-Paddling machen. Das haben wir einmal gemacht in einer niederländischen Stadt und sind über die Grachten äh, gefahren mit diesen Stand-Up-Paddling-Balls. Das war mega cool mit Freunden damals. Das würden wir gerne nochmal machen. Das kann man ja vielleicht auch zu zweit machen ähm, oder mit Abstand, je nachdem. Dann würde ich gerne, falls es geht, ins Museum gehen und in Bremen im Viertel ins Kino gehen. Das ist so ein älteres Kino, was ähm, ich denke, was auch besonders unterstützenswert ist. Und falls es da irgendeine Möglichkeit gibt, vielleicht gegen Ende des Jahres, würde ich das super gerne machen. Dann möchte ich gerne lernen, eine vegane Torte selber zu machen, weil ich backe und koche super gerne. Aber ich habe noch nie so eine richtige Torte gemacht. Und ich folge da einem Account, das heißt, sie heißt äh, Life is Better with Buttercream, die immer super tolle Torten macht und auch Tortenworkshops anbietet. Vielleicht komme ich dazu, in um 2021 äh, sogar einen Workshop mitzumachen. Vielleicht geht das ja auch online. Aber wenn nicht, dann werde ich auf jeden Fall mal selber versuchen, eine Torte zu machen. Die kann ja auch klein sein. Ähm, das ist auf jeden Fall ja ein kleines Projekt für ein bisschen mehr ja, Freude, für leckeres Essen in meinem Leben. Dann, ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich bin eben auch ein Multitalent sozusagen und ich mache gerne verschiedene Sachen zur gleichen Zeit. Das heißt, ich bin selbstständig, ich arbeite in einer Grundschule ein paar Stunden die Woche, angestellt und ich bin noch bei der Uni eingeschrieben Quasi für meine Fortbildung und weil ich einfach gerne lerne. Und da werde ich dieses Jahr mal wieder einen Bachelor abschließen. Das ist mein dritter Bachelor und werde danach mit dem Master weitermachen. Ähm, da freue ich mich auch auf jeden Fall drauf, weil das immer schön ist, ähm, weil das auch wieder bedeutet, dass man einen Abschnitt abgeschlossen hat und was Neues auf eine Art gemeistert oder gelernt hat. Genau. Und da bin ich eingeschrieben aktuell für Lehramt, was mir super viel Spaß macht, weil ich eben nicht nur gerne selber lerne, sondern auch gerne Wissen weitergebe, ob jetzt in Workshops oder ich gebe zum Beispiel einen Niederländisch Kurs bei der VHS oder als Lehrerin in einer Schule. Das finde ich alles super interessant und lerne eben gerne Theorien auch darüber, wie man besser lernen kann. Ja, wie das mit den zwischenmenschlichen Beziehungen ist und zum Beispiel pädagogische Psychologie fand ich auch super interessant. Dazu hatte ich ein Seminar belegt und das hilft mir eben auch in meiner Arbeit als Coach, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass alles Wissen, was ich so angesammelt habe, langsam so ein bisschen zusammenkommt und sich super gut ergänzt. Und das macht mir eben sehr viel Spaß, mich da auch noch weiterzubilden. Die anderen Dinge, die ich mir noch für 2021 vorgenommen habe, sind so ein bisschen im Garten. Wir könnten uns gut vorstellen, Hühner zu haben, dafür einen Hühnerstall zu bauen. Wir möchten auf jeden Fall ein Hochbeet bauen und mehr Gemüse äh, selber anbauen dieses Jahr, weil ich erstmal davon ausgehe, dass ich auch viel zu Hause sein werde und dann möchte ich eben das hier so schön wie möglich machen. Und ich finde das immer so ein... Super angenehmes Gefühl, wenn man sein eigenes Gemüse erntet und äh, verkocht. Das ist irgendwie, schmeckt nochmal doppelt gut. Dann würde ich gerne mal wieder ein paar Fotos entwickeln und auch ein Fotoalbum selber machen und möchte noch besser Französisch sprechen. Ich studiere auch Französisch und das ist einfach eine Sprache, die ich schon sehr lange lerne. Und ja... Ich habe da regelmäßige Sprachtandems, die ich online mache, mit Personen aus Frankreich, also mit Freunden von mir. Und da treffen wir uns jede Woche und sprechen. Und das ist eben auch mein Ziel, dadurch noch besser zu werden, ähm, weil mir das einfach Spaß macht. Also für niemanden anders außer mir eigentlich, ehrlich gesagt. Dann möchte ich wieder mehr Motivation für Sport finden, weil jetzt aktuell, wo es ein bisschen kalt ist, ähm, fand ich es manchmal schwierig, alleine Sport zu machen. Ich gehe normalerweise gerne in Gruppen oder gehe zum Beispiel in Gruppenlaufen, gehe zu einem Yogakurs oder spiele Handball in einer Gruppe. All diese Sachen sind natürlich aktuell nicht möglich. Ich versuche aber trotzdem, da irgendwie dran zu bleiben und mir meine Motivation aufrechtzuerhalten. Und auch ja so ein bisschen daran zu denken, dass das halt nicht immer so bleibt, dass das jetzt eine kurze ja, Periode ist und danach ähm, ist das bestimmt auch wieder möglich. Und indem ich ja, laufen gehe, kann ich halt auch so ein bisschen fit bleiben. Das heißt, wenn das dann wieder losgeht, dann ja, bin ich nicht so die äh, komplette Couch-Potato, sondern äh, habe auch ein bisschen Energie, um dann zum Beispiel wieder Handball zu spielen oder zu einem Yoga-Kurs zu gehen. Deswegen, ja ist das natürlich ein bisschen auch Sparflamme. Aber ich weiß, sobald der Frühling kommt und das Wetter wieder schöner ist, ist das für mich auch ein Gefühl von in die Natur gehen und dort äh, einfach mich bewegen. Und das macht mir dann einfach an sich Spaß. Genau. Und ja, ist auch in Ordnung, natürlich einfach mal jetzt, wo es kalt war, ein bisschen weniger gemacht zu haben. Es ist nur so, dass ich, ja einfach generell weiß, es ist so ein Anzeichen bei mir, wenn ich mich weniger bewege, weniger rausgehe an die frische Luft, in die Natur, dass das eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass es mir gerade nicht so gut geht. Und jetzt, zum Beispiel gestern, habe ich einen Silvesterlauf alleine gemacht, merke ich auch, dass es mir wieder besser geht. Darum ist das auch immer eine Priorität für mich, um so ein bisschen auf mich aufzupassen und das als Barometer quasi zu benutzen. Ja und zuletzt ähm, habe ich mir noch vorgenommen einen La Literaturklassiker zu lesen weil ich lese viel Unterhaltungsliteratur viele Fachbücher ähm, aber ich hatte Lust auch mal wieder so ein typisches Buch zu lesen ich habe mal ich glaube vor ein paar Jahren Jane Eyre gelesen ähm, aber es gibt ja, ja viele Bücher die eben sehr spannend sind ähm, und das ja, mache ich manchmal nicht, aber wenn ich es dann doch mache, gefällt es mir super gut. Deswegen habe ich das einfach mal auf meine Liste geschrieben. Genau, die werde ich auch noch mal ein bisschen ausführlicher als Blogartikel teilen. Das heißt, wenn du dich da inspirieren lassen möchtest, kannst du gerne vorbeischauen. Und ansonsten freue ich mich natürlich sehr, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst denn mein Ziel ist auch, dort dieses Jahr über 1000 Abonnenten zu haben. Und ähm, ich hoffe, das schaffe ich. Ansonsten, ja, das sind halt nur so Ideen von mir, die ich gerne umsetzen möchte, um mir das Jahr schöner zu machen. Das ist aber in keinem Fall sowas wie ähm, Vorsätze, sondern einfach generelle Ziele. Ähm, und für mich ist das nochmal wichtig, den Unterschied zu machen, weil... Ich möchte nicht, dass ich mich von diesen Dingen gestresst fühle, sondern ähm, ich möchte einfach Sachen machen, die mir gut tun und die ich mache, um mich zu unterstützen und nicht, um irgendwie das Jahr noch anstrengender zu machen, als es ohnehin schon ist, gerade jetzt zu Pandemiezeiten. Ich finde, das ist so ein wichtiger Unterschied, wo man immer gucken muss, warum ist das ein Ziel von mir und ähm, wobei hilft mir das? Und auch, was, was für ein Gefühl bekomme ich, wenn ich mir das vorstelle oder wenn ich an das Ziel denke. Genau, das sind meine Gedanken dazu. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören von dieser sehr persönlichen Podcast-Folge. Ich hoffe, du startest auch gut ins neue Jahr. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns demnächst wiedersehen oder hören. Tschüss!